0: Redaktionsstimme das aktuelle Interview
1: Die Grundsteuer ist reformiert worden und damit müssen auch KFZ Unternehmer die ihre Werkstatt auf ihrem eigenen Grundstück betreiben nach dem neuen Gesetz bis spätestens 31. Januar eine Grundsteuererklärung abgeben Was müssen sie dafür wo tun Was hat sich im Vergleich zur alten Grundsteuer konkret verändert und wann wird die neu berechnete Grundsteuer zum ersten Mal erhoben? Diese Fragen kläre ich heute und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Kerstin Thiele und ich spreche heute mit Rechtsanwältin Anna Rehfeld aus Berlin. Hallo Frau Rehfeld.
0: Hallo Frau Thiele, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Schön, dass Sie uns die wichtigsten Fragen rund um diese Grundsteuerreform ein bisschen genauer erklären. Ich habe schon ja. gesagt, aber vielleicht können Sie das auch noch mal sagen. Wen betrifft diese Grundsteuerreform?
0: Also diese Grundsteuerreform betrifft jetzt zusammengefasst also Eigentümer von Immobilien, also Grundstückseigentümer. Und unabhängig davon, ob das jetzt ein reines Privatgrundstück ist oder ob das ein gewerblich genutztes Grundstück ist. Also alle Immobilienbesitzer müssen sich mit der Grundsteuerreform befassen. Und somit eben auch Kfz-Betriebe, die ihre Werkstatt auf ihrem eigenen Grundstück haben.
1: Damit wir es ein bisschen einordnen können, können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, wie die Grundsteuer bisher geregelt worden ist.
0: Also bislang wurde die Grundsteuer in einem mehrstufigen Verfahren äh, berechnet. Also als Grundlage für diese Berechnung war der Einheitswert, die die Finanzämter dem jeweiligen Grundstück äh, gesondert festgestellt haben oder zugeordnet haben. Und dann wurde dieser Einheitswert mit einer gesetzlich festgelegten Steuermesszahl multipliziert und genau auf den so berechneten sogenannten Steuermessbetrag wendete dann die jeweilige Gemeinde, in der das Grundstück lag, ihren Hebesatz an und hat dann eben so diese Grundsteuer berechnet. Hier ist festzuhalten, um das jetzt vielleicht gleich schon mal vorwegzunehmen, also diese Diese Einheitswerte wurden einmal im Jahr 1964 und einmal im Jahr 1935 in alten und neuen Bundesländern bestimmt und sollten theoretisch immer wieder festgestellt werden, was aber de facto nicht der Fall war.
1: Das war sozusagen auch eine Ungleichbehandlung, denn in Westdeutschland ist es wirklich anders als in Ostdeutschland bisher festgestellt worden, stimmt es? Genau, also mhm. dass
0: diese Einheitswerte wurden im alten und neuen Bundesländer unterschiedlich festgestellt mhm. und eben auch nur noch aus diesen Jahren, also auch gar nicht mehr angewendet. Wenn jetzt 2010, 2018 äh, neue Gebäude beispielsweise errichtet wurden, wa- wurde das überhaupt nicht berücksichtigt. Das war dann auch der Punkt, diese Ungleichbehandlung, die Sie benannt hatten, was das äh, Bundesverfassungsgericht dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, das alles entspricht nicht unserer Verfassung, Gesetzgeber, du musst bis 2019 handeln und aktiv werden. Mhm.
1: Ich glaube, es war im April 2018, äh, als das Bundesverfassungsgericht offiziell gesagt hat, das ist verfassungswidrig, dieses System, da müssen wir uns etwas anderes oder der Gesetzgeber muss sich etwas anderes einfallen lassen. Jetzt hat sich der Gesetzgeber was anderes einfallen lassen und hat ein sogenanntes wertabhängiges Modell auf den Weg gebracht. Aber Achtung, es gibt schon wieder eine Ausnahme von diesem wertabhängigen Modell. Was heißt das? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Es gibt das sogenannte wertabhängige und das wertunabhängige Modell, also WUM und WAM abgekürzt. <lacht> ähm, bei dem wertunabhängigen Modell spielt äh, die Größe des Grundstücks und die Gebäudefläche, die spielen da eine wesentliche Rolle, nicht aber die Lage des Grundstücks. Also ist dann egal, ob es sich ein Grundstück in einer Großstadt handelt oder ob es jetzt ein Grundstück im ländlichen Bereich ist. Das spielt bei dem wertunabhängigen Modell keine Rolle, anders bei dem wertabhängigen Modell, da liegt dann, der tatsächliche, ähm, liegt dann der tatsächliche Wert der Immobilie, der Berechnung der Grundsteuer zugrunde und das wertabhängige Modell setzt dann eben eine Bewertung der Grundstücke voraus, ist wesentlich umfassender ähm, oder wesentlich aufwendiger, das ist aber letztendlich das Modell, wofür sich der Gesetzgeber entschieden hat.
1: Sprich, er berücksichtigt schon die Lage. Liegt das Grundstück jetzt in einem Innenstadtbereich zum Beispiel oder eher im ländlichen Raum? Das wird wird jetzt nach dieser neuen Regelung eben schon auch mit einbezogen. Und ich glaube, die Art des Gebäudes und auch das Alter des Gebäudes spielt eine
0: Rolle, oder? Genau, das wird alles bei der Berechnung mit berücksichtigt. Das Baujahr, beziehungsweise hier das fiktive Baujahr, spielt eine mitentscheidende Rolle, also es fließt da mit rein. Fiktives Baujahr bedeutet letztendlich, also man achtet nicht nur drauf, wann wurde das Gebäude errichtet, sondern wann waren die letzten Sanierungsarbeiten beispielsweise umfassend. Und da gibt es dann eine Berechnungsmethode, was dann im Einzelfall das fiktive Baujahr ja ausrechnet, wie dann eben das, das Gebäude zu bewerben ist.
1: Also halten wir noch mal kurz fest, der Gesetzgeber hat sich für dieses wertabhängige Modell entschieden, aber keine Regel ohne Ausnahme, es gibt eine sogenannte Öffnungsklausel. Was steckt denn da dahinter?
0: Genau, also dieses wertabhängige Modell, wie gesagt, das ist das Bundesmodell, dafür hat sich auch ein Großteil der Bundesländer entschieden, aber aufgrund der Öffnungsklausel können dann einige Bund- oder können alle Bundesländer theoretisch sagen, ähm, wir machen es anders. Und von dieser Öffnungsklausel haben auch einige Bundesländer Gebrauch gemacht. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen zum Beispiel. Die haben ja sich anders entschieden. Und da sollten dann Betriebe, wenn sie jetzt diese Grundsteuererklärung ausfüllen, auch genau darauf achten, welche Angaben muss ich dann jetzt hier meinem Finanzamt zur Verfügung stellen. Also wenn man googelt und äh, Steuerreform äh, hat man diverse Angaben, die man da findet, äh, was man angeben sollte. Hier dann aber immer darauf achten, in welchem Bundesland liegt mein Grundstück, für das ich diese Grundsteuererklärung abgebe und welches Berechnungsmodell Wo Wird hier angewandt? Im Zweifel nochmal beim Finanzamt nachfragen oder auf den offiziellen Webseiten gucken, da findet man dann die genauen Angaben, was man anzugeben hat.
1: Apropos Finanzamt, es ist jetzt nicht so gedacht, dass Kfz-Unternehmer ihre Unterlagen zum Finanzamt tragen, sondern das Ganze soll auf elektronischem Weg stattfinden. Wo müssen Kfz-Unternehmer bis wann spätestens was hochladen, abgeben, erfassen?
0: Genau, also es ist die elektronische Übermittlung über das Elster-Portal vorgesehen als Grundsatz. Ähm, Hier ist seit dem 1. Juli 2022 bis jetzt neu, 31. Januar 2023, ähm, vorgesehen, die erforderlichen Unterlagen abzugeben oder hochzuladen. Ähm, In ganz engen Ausnahmefällen ist es auch in Papierform möglich, Mhm. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Es soll übers Elster-Portal werden. Wenn es jetzt ums Privateigentum geht, also wenn Betriebe, Betriebsinhaber beispielsweise auch noch ein Privateigentum haben, gibt es auch noch ähm, eine alternative Internetseite, wo man das hochladen kann. Aber grundsätzlich bleibt das Elster-Portal.
1: Mhm. Können Sie uns so die vier, fünf wichtigsten Dokumente, Daten nennen, die Kfz-Unternehmer sich auf jeden Fall beschaffen müssten beziehungsweise kann man auch das online irgendwo nachlesen, was ich genau brauche?
0: Ja, also so diese wesentlichen Daten, die man, wie gesagt, aber abhängig von dem jeweiligen Berechnungsmodell immer nochmal nachhaken. Aber es sind auf alle Fälle erforderlich die Grundbuchdaten, also Adresse, Eigentümer, Flurnummer, Grundstücksfläche. Das kann man dann eben aus dem Grundbuchblatt, ablesen. Hier sollte man eben auf die Aktualität seines Grundbuchsauszuges achten. Ähm, die Art der Nutzung ist anzugeben, der Bodenrichtwert. Da kann man über dieses Boris sich erste Informationen holen. Offiziell sollte es nicht als Informationsdienst dafür genutzt werden. Da sollten die einzelnen Bundesländer eigene Plattformen machen. Die Umsetzung hapert, also an Boris kann man sich dann eben für diesen Bodenrichtwert doch orientieren. Das ist ein
1: Portal, ähm, ja. Boris?
0: Boris, genau, das ist ein Online-Portal, wo der Bodenrichtwert Richtwert ähm, für die jeweilige Adresse, das gibt man da ein, hat man so eine Suchmaske und da findet man dann, ich sagte es jetzt mal, als Orientierung kann man sich da im ersten Zugang holen, Ähm, ansonsten auch auf den offiziellen Seiten im jeweiligen Bundesland noch mal gucken. Aber Boris ist, wie gesagt, so ein Bodenrichtwertportal, wo man sich einen ersten Eindruck holen kann. Ja, Art der Immobilie, dann dieses effektive Baujahr, also wie gesagt, das Baujahr und dann gegebenenfalls eine Berichtigung des Originalbaujahrs durch äh, Sanierungsarbeiten etc. Ja, das sind so die Kernpunkte und dann, wie gesagt, abhängig vom jeweiligen Berechnungsmodell, noch mal weitere Angaben.
1: Alle, die das betrifft, haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit gewonnen. Ich glaube, Stichtag war ursprünglich mal Ende Oktober. Jetzt haben alle Immobilienbesitzer, alle Grundstücksbesitzer bis 31. Januar Zeit, richtig?
0: Genau. Also der 31. Oktober war der Originalstichtag, bis dann gemerkt wurde, okay, so viele haben ihre Steuererklärung noch überhaupt gar nicht abgegeben. Und dann wurde die Frist jetzt noch mal verlängert Mhm. bis zum 31. Januar 23.
1: Die Gemeinden wiederum verteilen die neuen Grundsteuerbescheide dann aber frühestens ab 1. Januar 2025, stimmt das?
0: Genau, also die alte Grundsteuer wird noch bis Ende 2024 beibehalten, diese Berechnung, und ab 1. Januar 2025 werden dann die neuen Grundsteuerbescheide angewandt.
1: Vielleicht zuletzt noch die Frage, was ist Ihre Meinung dazu? Wie, wie schätzen Sie diese Reform ein? Wie bewerten Sie diese Reform?
0: Ja, also es ist schwierig. Es ist auf jeden Fall ein positiver Schritt, von dieser Ungleichbehandlung wegzukommen und auch also von diesen alten Werten abzurücken, ob es tatsächlich dann wirklich zu dieser Vereinheitlichung und gerechten Verteilung kommt. Gleichzeitig aber will ja der Gesetzgeber auch den Kommunen den die Einnahmen aus der Grundsteuer beibehalten, ob das dann wirklich alles so gleich ist, wie die Verfassung es wünscht. Bleibt abzuwarten und ob der Aufwand, ja, die Bürokratie hier in Deutschland, ob das dann nicht doch alles ein Ticken zu viel ist, ist zweifelhaft, aber das wird die Zeit zeigen.
1: Frau Rehfeld, herzlichen Dank für die Infos. Ich hoffe, wir konnten einigen Kfz-Unternehmern noch ein paar Tipps an die Hand geben. Vielen Dank, ich habe zu danken. Krafthand, Redaktionsstimme, das aktuelle Interview.